0: Olá garotas, bem-vindas ao podcast Auto Ser Consciente, eu sou Lisa e aqui eu falo sobre autoconhecimento e despertar da consciência, as chaves para a mudança interior e eu espero que o que foi falado aqui ajude você a encontrar a coragem para ser o que você deseja e merece ser. E hoje nós estamos no 15º episódio que é sobre os sete sinais de que é a hora de iniciar o autoconhecimento. E aí, já se perguntaram? Meu Deus, que horas eu inicio a jornada do autoconhecimento? Tem hora? Tem dia? Preciso agendar onde isso aí, não é? Pois é, não é, garotas? Nós sabemos que não tem nada disso, né? não, não existe essa formalidade para começarmos, para adentrarmos, melhor dizendo, a nossa jornada do autoconhecimento, não é? É, Cada um, cada uma de nós, vai reconhecer o seu momento de acordo com aquilo que está vivendo no contexto atual da sua vida, vamos dizer assim, seja no âmbito profissional, pessoal, seja questão de relacionamento afetivo ou familiar... seja por uma questão financeira, enfim, seja por que que motivo for, não é? É algo muito muito particular, muito subjetivo, não é? Mas existem alguns sinais, não é? Alguns sinais que estão ligados ao nosso pensamento, ao nosso padrão de pensamento, ao nosso comportamento, a forma como nós encaramos o que acontece conosco. Esses sinais nada mais são do que algumas é, é, alguns padrões que se repetem em determinados momentos da nossa vida, não é? Então, esses sinais é, esses sinais eles nos, eles, eles nos indicam, vamos dizer assim, né? Que é necessário fazer algumas mudanças no nosso interior para termos uma vida de amor próprio, de aceitação, de acolhimento, de consciência ativa, não é? Para estarmos verdadeiramente conosco e, e identificando o que está bom, o que pode melhorar, o que está ruim. Não é Todas as, as oportunidades que nós temos de, de evoluirmos dentro aqui dessa nossa jornada terrena, vamos dizer assim. E hoje então eu vou trazer aqui sete sinais que a ajudarão, as ajudarão a iniciar essa jornada do autoconhecimento com mais clareza. Lembrando né meninas que esses sinais não são regras, não é? Uh, o ser humano é um universo único então é, é, algo, como, como a gente já falou em outros momentos, padrão serve para quê? Né? para você quebrar porque quando você é, é, quer ficar em um determinado padrão você acaba vendo que aquilo não é ideal, que aquilo não é saudável então assim, esses sinais eles podem acontecer sim mas não necessariamente com todo mundo não é? mas eles nos ajudam a ter assim, um uma dica, né, vamos dizer, de que, olha, eu preciso dar conta dessa dessa questão aqui na minha vida e eu acredito que o autoconhecimento vai me ajudar nesse aspecto, né, mais ou menos esse o raciocínio. Então, vamos lá? Temos aqui o nosso primeiro sinal. Se você não faz nada sem aprovação alheia, está aí uma ótima oportunidade para você se autoconhecer, não é? Porque vocês já pararam para pensar quantas vezes nós deixamos de fazer alguma coisa, de falar alguma coisa, de mudar algum aspecto na nossa vida, esperando a aprovação alheia? Aí eu pergunto, o que que o outro tem a ver com a minha vida? Não é? Por que que eu tenho que esperar Fulano, Ciclana me aprovarem em alguma coisa? Eu não estou na escola, né? A escola já basta a escola, que a gente tem que fazer um monte de prova para dizer, ah, você está aprovado, né? vai do do quinto ano para o sexto, enfim. Cara, que chatice isso, não é? Então, assim, por que que eu tenho que esperar a aprovação alheia? Eu tenho que me perguntar isso, por que, que se alguém não me disser um sim, eu não vou é, mudar de emprego, eu não vou procurar uma, um outro curso que, que, que me dê algo que eu queira na minha vida, profissionalmente falando? Por que, que se alguém não me aprovar, eu vou continuar naquele relacionamento, sabe? Que não tá é, é, dando para mim aquilo que eu mereço? Por quê? Não é? E só quando a gente se conhece, a gente consegue identificar O padrão que nos faz, o padrão de pensamento e de comportamento que nos faz ficar esperando a aprovação alheia. E aí, munidas de autoconhecimento, nós exercemos o quê? A nossa autonomia. Somos seres autônomos. Não precisamos da aprovação de ninguém, não é? Mas só o autoconhecimento nos faz sair dessa cilada, essa primeira cilada aí. E segundo sinal... Segunda cilada: <risos> nós não assumimos os próprios erros. Bem, quando nós não assumimos, assim, falando de uma forma geral, né, garotas, não assumir os próprios erros é algo que todo mundo faz, né, num dado momento da vida, porque realmente é algo bem, e se, se existe algo desagradável, é você assumir que você errou, isso, nossa, isso dá uma, dá um soco bem na cara do ego, não é? Então, ele arruma um jeito de fazer a gente falar, ah, não, eu não fiz, não, não sei o que aconteceu, não fui eu, não estava aqui, eu não vi, eu não estou sabendo, não é? Até determinada, vamos dizer assim, determinada idade, né, quando a gente é ali criança, adolescente, a gente ainda tem algumas desculpas, a gente ainda não sabe muito bem lidar com as coisas, a gente tem medo, né, ai, meu pai vai, vai me xingar, minha mãe vai me, vai me deixar de castigo, não vou assumir que eu errei. Tudo bem, mas na vida adulta isso daí já perde a graça, não é? Porque assim, quando nós não assumimos os nossos próprios erros, normalmente nós transferimos essa responsabilidade, essa culpa por determinado erro para outra pessoa, não é? E e quando nós nos conhecemos, nós seguimos adiante... Sempre com uma palavrinha mágica na nossa cabeça, que, se, que é a famosa autorresponsabilidade. Devemos nos responsabilizar pelo que fazemos, pelo que falamos, pelo que pensamos, não é? Não temos espaço na nossa vida, nossa vida ela é, ela é muito breve e ela é muito necessária, ela é muito importante para nós ficarmos agindo feito crianças mimadas, não é? Crianças... É, que tem medo de assumir o que errou, de assumir o que magoou alguém, de assumir ai, né Não, nós precisamos assumir isso, só que nós só conseguimos fazer isso quando nós nos conhecemos, não é? E um terceiro sinal que tem um pouco a ver com isso também é o que nós não enxergamos as nossas qualidades. Nós vemos somente os nossos defeitos. É? E aí, por ver somente o nosso, os nossos defeitos, nós nos consideramos a pior pessoa do universo. O que também não é legal. Não é? Por quê? Porque todo mundo tem defeito e qualidade. Não existe pessoa perfeita, somos seres duais, somos luz e sombra. Isso é um mantra, eu sou luz e sombra, e isso é divino. Então, enxergar os nossos defeitos é uma ótima oportunidade para, em conjunto, enxergarmos as nossas qualidades, não é? Então, eu não sou feita só de defeito, eu tenho qualidade, e da mesma forma que eu preciso enxergar os meus defeitos e as minhas qualidades, para ser genuína comigo, para me aceitar mais, para me amar mais, para me compreender mais, para me perdoar mais, isso consequentemente vai se estender às outras pessoas com quem eu me relaciono. Porque se eu entendo que tenho defeitos e qualidades e passo a ser mais compreensiva comigo, eu, consequentemente, ajo da mesma forma com as outras pessoas. Mas só o autoconhecimento me dá esse poder, vamos dizer assim. Quarto sinal, nos compararmos com as outras pessoas o tempo todo. Até tira essa parte o tempo todo. Simplesmente nos compararmos com as outras pessoas. Nós é, somos um universo, não é? Dentro de outro universo. É, somos seres únicos, somos diferentes, mesmo cheios de semelhanças. E é exatamente por isso que não há motivos para haver comparações. Cada um tem uma história de vida, cada um tem uma, uma forma de enxergar, enxergar o que lhe acontece, o que vive. Cada um tem uma história cultural, cada um tem uma raça, cada um tem um gênero, cada um tem um posicionamento político, eh, cada um tem uma realidade eh, cultural e econômica e financeira diferente eh, das outras pessoas. Nós somos seres que temos muitas semelhanças, mas ao mesmo tempo somos bem diferentes. Então, a minha realidade, ela é diferente da realidade de outras pessoas. Por exemplo, na educação, quando um professor olha para um aluno, não tem como esse professor achar que os 40 alunos que estão ali na sala de aula são todos iguais. É necessário que o professor olhe para aquele aluno com um olhar único, exclusivo para aquele aluno. Por quê? Porque aquele aluno... ele tem uma condição social, uma condição cultural, diferente dos outros 39 alunos, todos os 40 alunos são semelhantes, mas vivem muitas situações diferentes, e isso mexe com a forma como cada um aprende, isso eu tô falando dentro do ensino, não é? Porque eu sou professora, mas é um exemplo que eu, que eu deixo aqui para a gente trazer para a nossa vida. Como que eu vou me comparar a outras pessoas, sendo que eu tenho experiências, vivi certas coisas que outras pessoas talvez não viveram e nem nunca viverão. Então é até, é até injusto fazer a comparação, é até um, é, um rola até um desmerecimento da nossa. Né, da nossa parte para conosco mesmos, quando nós nos comparamos. E normalmente nós nos comparamos ou para pior, não é? É, nos esmerecendo, ou nós nos comparando, nos comparamos, nos colocando numa posição superior, às vezes só para dar uma. fazer uma massagem ali no nosso ego. Então a comparação ela é uma ótima, uma ótima oportunidade de buscarmos o autoconhecimento, por quê? Quando nós saímos da comparação? Quando? Quando é que saímos da comparação? Quando nós nos conhecemos? Porque aí temos a a capacidade de entendermos, aceitarmos, validarmos e reconhecermos as nossas fraquezas, as nossas forças, as nossas vulnerabilidades, os nossos defeitos, as nossas qualidades, nosso lado luz, nosso lado sombra, nós, nós por inteiro, por inteiro, não é? E o quinto sinal tem a ver um pouco com o medo que temos de sermos autênticas, porque vivemos sempre preocupadas com as críticas. Então, funciona mais ou menos assim. Eu deixo a minha autenticidade de lado porque eu tenho medo de, de ser criticada, não é? É é até algo que eu já falei, acho que fingimos que gostamos de algo, fingimos que aceitamos algo só para agradar fulano, beltrano, só para não perder a amizade, só para não ficarmos sozinhas, não é? Mas e a nossa autenticidade, o nosso eu e os nossos desejos, as nossas opiniões, onde eles ficam, não é? Então assim, tirando as críticas construtivas, o resto é o resto. Porque crítica construtiva, você tem algo de útil a fazer com ela. Agora, as demais críticas que não são construtivas, elas são apenas um ponto de vista perdido no espaço. E não servem para nada. Só servem para nos paralisar. Então, se nós deixamos de de vivenciar, deixamos de ser autênticas, porque estamos preocupadas com as críticas alheias, nós temos de, de nos lembrar que as opiniões alheias não dizem verdades sobre nós. São opiniões alheias. Podem dizer em algum momento algumas verdades? Sim, mas em 95% do tempo não falam, acho que até mais, acho que até 99% do tempo não, não falam verdades sobre nós, as críticas, não é? quando elas não são construtivas. Porque o ser humano em si, como ele tem o direito da fala e o direito de se expor e de opinar, e isso é maravilhoso, ao mesmo tempo ele faz mau uso desse direito. E e por isso, muitas vezes, as críticas, elas vêm carregadas de de inveja, de, de maledicência. E isso acaba abalando, acaba nos abalando, claro que nos abala. Mas quando nós nos conhecemos, nós conseguimos discernir essa crítica construtiva. E esta outra não é, portanto, eu fico com a construtiva e a outra eu dispenso. E sexto sinal não saber o que fazer em situações de conflito por puro medo, não é? É claro, conflito, seja qual situação for de conflito, exige de nós muito mais do que saber o que fazer, né? É jogo de cintura, é a forma de falar, a forma de agir, de pensar, de reagir, enfim. Mas, quando nós não nos, nos conhecemos nós simplesmente evitamos o conflito, nós postergamos uma determinada atitude que pode resolver um conflito, por quê? Porque temos medo e ficamos paralisadas. Então, às vezes, nós temos um problema a ser resolvido, nós não resolvemos o problema, ficamos postergando a solução do problema ou do conflito por medo, por pura paralisia, E passado um determinado tempo, aquele problema, ele virou um problemão. Aquele conflito virou um conflitaço, não é? E aí nós falamos, caramba, que bola de neve é essa? De onde veio? Pois é, foi você que empurrou com a barriga. Então, como fazer? Quando nós nos conhecemos, nós conseguimos identificar, conhecer e reconhecer as nossas forças interiores. E a nossa capacidade de lidar com os conflitos, sejam eles quais forem. O autoconhecimento nos dá essa possibilidade. Falar, opa, peraí, eu tô vivendo um conflito aqui, mas tudo bem, eu posso lidar com isso, vamos lá. Eu não sei exatamente o que eu vou fazer, eu não sei exatamente por onde eu vou começar, mas eu vou resolver, eu vou resolver isso aqui, gente. Isso aqui é um B.O. e eu vou dar conta desse B.O. E por último, garotas, o nosso sétimo sinal. Que é quando nós não conseguimos nos projetar, aliás, nós não conseguimos planejar ou visualizar um futuro porque nós não conseguimos identificar as oportunidades no momento presente. E aí vocês podem falar assim, nossa, mas esse negócio de planejar o futuro tem a ver com meta, né? Aquele negócio de meta, de plano, sonho. Eu eu não não lido muito bem com isso. Confesso que eu também não lido muito bem com isso. Mas eu vou dando um jeito aqui, a gente vai aprendendo. Existe muito conteúdo, aliás, riquíssimo nas redes sociais de pessoas que fazem um conteúdo sério, um conteúdo responsável, que nos ajuda a a nos direcionar quando nós precisamos estabelecer metas, fazer planos a curto, médio e longo prazo. Isso é fantástico para a nossa vida, não é? Pessoal, profissional, enfim. Mas aqui o que eu falo é algo um pouco mais geral. É como, como se a gente... Um exemplo, como se a gente colocasse assim, olha, eu estou vivendo uma situação no presente hoje e eu não consigo visualizar o quanto essa situação pode me levar para um futuro desejado, em termos pessoais ou profissionais. Então nós temos duas duas questões aqui para serem analisadas. A primeira delas é, ou eu não tenho clareza do do que eu estou vivendo, do momento presente, e por isso eu não consigo identificar oportunidades de aprendizado que vão me levar para o futuro desejado, Ou eu simplesmente não tenho clareza sobre o meu próprio futuro e, portanto, não vejo a conexão do presente com o futuro. né? Então, e essas duas questões a serem analisadas, como que nós conseguimos analisar? Nos conhecendo. Porque quando nós nos conhecemos, nós conseguimos identificar o que é sonho e que plano eu posso fazer para atingir esse sonho, o que é meta... E quais os passos eu posso seguir, eu posso dar para atingir determinada meta, não é? O que hoje eu faço, que me faz bem e que não me faz bem? E como eu posso agir para aprender com essas duas, esses dois polos, daquilo que me faz bem, aquilo que não me faz bem, para poder fazer exatamente o que eu desejo fazer no futuro, entende? Então, é, quando nós conseguimos identificar as oportunidades de aprendizado no momento presente, é porque nós temos um pouco mais de clareza. E de onde vem a clareza? Do autoconhecimento. Nós não conseguimos, é como diz, como você vai mudar algo que você não sabe que, que está ruim, que você nem conhece. Né? Como eu vou fazer uma mudança na minha vida, sendo que para mim eu tô, num, eu tô tão acomodada que para mim tá tudo bem? Então, se alguém chegar aqui para mim e falar, não, você tem que mudar isso e isso, eu vou falar, não, não tem que mudar nada, eu tô acomodada, para mim tá bem desse jeito, eu não vou mudar nada. Eu não consigo identificar a necessidade da mudança, porque eu não tenho essa clareza, eu não, eu não consigo perceber aquilo que realmente tá me fazendo bem ou mal. E isso, o autoconhecimento ajuda, não é? Nessa questão. Então, garotas, é, esses sete sinais que eu citei aqui, eles nos ajudam muito. Porque, além deles nos darem, vamos dizer assim, uns toques, não é? Aquele, eles nos dão, nos dão, esses sinais, eu costumo dizer que nos dão, na verdade, uns chutes, né? Um, um, uns chutes, assim, que, que nos levam para frente. É, e nos dão coragem de nos conhecermos. Esses sinais, eles nos direcionam. Então, ah, Elisa, como que eu faço para identificar esses sinais? Fique atenta aos seus padrões de comportamento, aos seus padrões de pensamento. Fique atenta às suas ações, às suas reações diante das pessoas, das situações. Ah, Elisa, como que eu fico atenta? Dou uma dica que eu já dei aqui e vou falar dessa dica inúmeras vezes. Escreva no Diário das Emoções, escreva seus sentimentos, escreva suas emoções, escreva os seus pensamentos, as suas frustrações, os seus sonhos, as suas metas, os momentos que você passou raiva, por que você passou raiva, os gatilhos que te levaram a agir e reagir de determinada maneira. Entende? Escrevam, porque a escrita, eu já disse, ela é terapêutica, ela cura e ela também nos ajuda a nos conhecermos. Outra forma é, é, que pode também ajudar vocês a ler sobre autoconhecimento consumir, mas não é assim né garotas, consumir por consumir ah, eu vou ler 20 20 livros de autoconhecimento né, em 5 meses, não, não é isso se você pegar um livro E e foi um livro bom, né, com essa temática de autoconhecimento, livro que que traga reflexões, que traga exemplos de exercícios para você fazer as reflexões com você mesma, para você identificar seus padrões, para você conversar com você mesma, para você começar a inserir no seu dia a dia o seu diálogo com você, como é importante. É importante conversarmos conosco mesmas, isso é enriquecedor, isso nos empodera demais. Então se você pega um livro desse, por exemplo, e você lê, e você reflete, você escreve, faz os exercícios propostos e você conversa de repente com alguém com quem você pode compartilhar essas ideias para você realmente se conhecer mais e trocar experiências, Veja, é, é um estudo que você está fazendo de você mesma. Você está se autoconhecendo, entende? Então não é a quantidade, mas sim a qualidade. E também terapias, né? Terapia é um grande, é uma grande ferramenta que vai ajudar você a se conhecer mais, a, a, a olhar para você com mais compaixão, a entender que você tem luz e sombra e que está tudo bem, não é? E, obviamente, no meio de tudo isso, nós temos aí os artifícios da meditação, que nos faz entrar em contato com o nosso eu superior, nos faz fazer aquela limpeza no pensamento, limpeza até nos nossos nossos chakras, e organizar e alinhar as nossas energias, renovar as nossas energias. Isso ajuda muito no processo de autoconhecimento. Então, essas dicas eu deixo para vocês, ok? E, garotas, é isso. Chegamos ao fim desse episódio. (risos) E eu espero que o que foi falado aqui tenha sido útil e desperte vocês de alguma forma para essa jornada espetacular que é a jornada do autoconhecimento. E aí, vocês já tiveram alguns desses sinais? já identificaram, já se identificaram em alguns desses sinais que eu falei aqui, me deixem saber, me contem lá nos comentários no Instagram e a gente, e a gente pode tirar dúvidas, a gente pode é, refletir sobre situações que cada uma pode apresentar, a gente pode trazer su- é, sugestões de outros temas aqui também para o, o podcast, ok? A gente pode se conhecer melhor, enfim, garotas, me contem lá nos comentários e se esse conteúdo aqui foi útil para vocês, foi relevante e vocês acham que isso pode ajudar alguma outra pessoa, encaminhem, compartilhem nas suas redes sociais, ok? E é por hoje, por hoje é só, garotas. Por esse episódio aqui é isso. Nós nos vemos no Instagram, nós nos vemos é, no Instagram Auto Ser Consciente @autoserconsciente e nos vemos também aqui no nosso próximo episódio, tá bom? Beijos de luz para você. Até a próxima.